0: Heute bei Was ist los? zu Gast. Zero aus Offenburg. Er sitzt neben mir. Warum er ein Halsdurchohr hat, das also ist nicht wegen Corona, werden wir gleich klären. Aber herzlich willkommen bei Was ist los? Servus. Ja, schön, dass da bist, dass es klappt. Ähm, dass der ein oder andere nicht denkt, der macht hier darf. Warum hast du jetzt... Ich meine, du bist äh, Street Art künstler oder Künstler, ja, aber... Warum das heißt du? Ja
1: gut, ähm, du hast gerade gesagt Street Art. Ähm, inzwischen würde ich es eher als Urban Art bezeichnen. Ich glaube früher kam das, dass man sein Gesicht nicht oder ich auch mein Gesicht nicht zeigen wollte, weil es eben noch mehr auf der Straße an der Hauswand war und dadurch halt auch ab und zu nicht so ganz legal. Äh, inzwischen mache ich immer weniger äh, draußen, immer noch ab und zu. Ähm, Hätte da jetzt aber aus dem Grund also jetzt keine Rechtfertigung mehr, in Anführungszeichen, mein Gesicht nicht zu zeigen. Ich, ich, ich finde es einfach entspannt. Ich kann mich frei bewegen. Es weiß nicht jeder, was ich mache. Tatsächlich, obwohl ich das Ganze jetzt bald irgendwie acht Jahre mache, wusste auch jahrelang keiner mein privates Umfeld, was ich da so treibe. Mhm. Da war ich schon längst auf große Messe und... Die wusste immer noch nicht, was ich da im Kämmerle so treibe. Im privaten Umfeld hat sie es inzwischen rumgesprochen. Ja, aber klar. ich finde es ganz entspannt, wenn ich nicht mit jedem drüber rede, muss der mich irgendwie erkennt und meint, er mhm. äh, muss mich jetzt auf Kunst ansprechen, weil das kann auch anstrengend werden. Das glaube
0: ich. <lacht> das ist wie bei mir, wenn man bei Musik reden muss oder genau. möchte. Oder genau. Äh, ich als Vegetarier ist auch mal so ein Thema. Ne? <lacht> du hast eben schon gesagt, ähm, Urban Art und Street Art, Erklär nochmal da ein bisschen der, äh, der Unterschied, ist es eher, diese Street Art ist eher illegaler oder wie kann man da der, der, der Unterschied machen oder ist das gar nicht so wirklich definierbar? Ich
1: glaube, es gibt verschiedene Ansätze, du kannst einmal sagen, Urban Art ist der Überbegriff, dann gibt es Urban Fine Art, das ist dann eher das, was auf der Leinwand stattfindet. Ähm, die Street Art ist im Prinzip dann auch Urban Art, wenn man so sieht oder man sagt es ganz Pauschalisiert Urban Art ist Street Art, die nicht auf der Straße stattfindet. Das wäre okay. dann die ganz einfache, aber da gibt es verschiedene Philosophien und Ansichten. Ich, es ist beides im, im Sinne korrekt. Nur natürlich ein Bild, was in der Galerie hängt, eigentlich als Street Art, ist ja ein Paradoxon. Mhm. Also würde ich inzwischen sagen, ich bin Urban Artist. Tatsächlich, Urban
0: ja. artist, okay. meine, Wir werden jetzt auch gleich noch auf die einzelne äh, spezifische Sache kommen, wo du machst, aber. Ähm wenn ich dich jetzt frage, oder wenn man dich fragt, was du genau machst, ich? außer als Urban Art, <lacht> was würdest du antworten?
1: Ähm, ja, ich bin Stencil-Künstler, also Stencil gleich Sprühschablon mhm. ähm, aus dem Englischen, äh, ist eine, eine sehr, sehr alte Form ähm, im Bereich Urban Art, Street Art. Viele natürlich denken sofort an Banksy, klar, äh, ist in aller Munde, äh, man hat das auch geprägt, da gibt es gar nichts. Äh, tatsächlich eher so, aber der, der, der Urvater, der Stan der der, der ähm, Black Lorette, ähm, mhm. das ist ein Franzose. Der hat da irgendwie, glaube ich, schon in den 70er oder 80er angefangen damit. Und es ermöglicht einfach, ähm, mit vorgefertigten Schablonen Bilder zu reproduzieren, das in relativ kurzer Zeit. Äh, Zumindest jetzt, wenn man es eher noch auf der Straße sieht. Äh, auf der Leinwand ist dann kurze Zeit irgendwann relativ, weil dann ja, kommt man ja irgendwie in die 20. Ebene und 20. Schablone, weil man es halt schön machen will, aber... Also, ...das ist das ganze ja dann schon auf eine andere Ebene gekommen. Ursprünglich waren jetzt dann zwei, drei Farben, die hat man übereinander gelegt, durchgezogen und fertig. Ähm, genau. Mhm. Ich glaube, ich rede zu so viel, frag mal weiter. Ja, auf jeden <lacht> Fall,
0: das ist ja auch ganz wichtig. Wie bist du damals zu, diesem, zu deiner Kunst gekommen oder zu diesem... Das Denzel, was du ja auch hauptsächlich, ma hauptsächlich machst. Ich meine, viele oder ein Teil kommen bei der Street Art ja auch so einen Graffiti-Bereich. Wie ist das bei dir damals entstanden? Oder die, ja, die Anfänger, sag ich jetzt mal? Oder Ach, ja.
1: Tatsächlich äh, würde ich jetzt äh, mir nie erlauben zu sagen, ich habe irgendwie einen Hip-Hop oder Graffiti-Background. Das dürfen und können andere, das sollen die. Ich komme, das sieht man denke ich auch in vielen von meinen Arbeiten, irgendwie aus dem Grafischen. Mhm. Habe einfach äh, Spaß am an, an, an Spiel mit, mit Bildern, mit Logos ähm, und hatte dann tatsächlich äh, eh Cuttermesser und Schneidbrett aufgrund der Arbeit als Grafiker, wo man auch mal irgendwas kurz äh, zurechtschneiden muss. Und habe mich halt für Urban Art begeistert und habe es selber gesammelt. Und irgendwann dachte ich, naja, vielleicht probiere ich es einfach mal. Und <lacht> so, so ist es tatsächlich gekommen. Also ein, ja, grafischer Background oder anders.
0: Okay, also wenn du Grafiker bist, was sagst du dann eigentlich zu unserem Logo?
1: Ich bin kein Grafiker, also das. So.
0: <lacht> so, so, so badisch, gelb-rot-gelb. Gelb. Es, es ist treffend, okay. es
1: ist treffend, es bringt das alles eigentlich äh, mit sich. Wahrscheinlich wird, wird jetzt der ein oder andere sagen, es ist nicht gut lesbar, aber das ist ja der Sache geschuldet, dass es ja ein bisschen dann auch rough sein beim soll. Ja. <lacht> genau, okay. da entfernen wir uns dann eigentlich von dem klassischen Logo, was ja auch immer einen Sinn und Zweck erfüllt. Das tut das auch, aber es soll ja wahrscheinlich auch einfach irgendwie nett sein. Auf jeden Fall. Und das alles widerspiegeln.
0: Du hast ja schon gesagt gehabt, ähm, arbeite ich noch viel so mit dieser ähm, Marken oder äh, Logo, Persiflage. So nennt man das ja, glaube ich. Ne? Ja, da, kann man so nennen, wie, wie kommt man da auf die Idee? Ich meine, wenn man bei dir auf dem äh, Instagram-Profil guckt oder auf die Homepages, dass sie immer das was du alles so Cooles gemacht hast, so gerade mit, mit dem Amazon, mit Rothaus oder so, diese Sache. Ähm, ja, wie kommt man da auf die Idee?
1: Das, das ähm, frage ich mich manchmal selber. <lacht> ähm, bei, bei Rothaus, das ist es kein Witz, das klingt schon klischeehaft, war ich bei einer Brauereibsichtigung. In da, Rothaus? In Rothaus und da danach ist das entstanden. Das stimmt, das ist jetzt aber nicht... Äh, nicht äh, quasi unisono, also oft habe ich, ich, weiß nicht, Geistesblitz. Manchmal denkt man auch darüber nach, was könnte passen. Aber von bis, also da gibt es jetzt nicht den einen Weg, eine Idee zu entwickeln. Aber tatsächlich ist, oder würde ich sagen, ist die Idee bei meinen Werken eigentlich die halbe Miete. Also wenn die Idee gut ist und sitzt und kommt, dann geht es halt an die Bildrecherche. Und wenn du dann noch passende Bilder findest oder eben selber welche schießen musst, ähm, dann kannst du quasi anfangen, die Idee wirklich zu entwickeln. Aber die Grundidee... Ähm, mal überhaupt zu haben, die funktioniert, ähm, ist eigentlich die halbe Miete, ja.
0: Hat sich da schon mal irgendwie ein, ja, ein Marken- oder ein Logo-Inhaber irgendwie bei dir gemeldet und gesagt ja. hat, was machst du da für einen Scheiß oder ist das gut und, oder dass es gut ist oder ja kamst nee, du da schon mal in Kontakt nee, mit? Nee,
1: also ähm, ich weiß, dass ich Rothaus zum Beispiel weiß, was ich da so treibe. Okay. Ähm, aber äh, Stellungnahmen in dem Sinn haben die dazu noch nie abgegeben. Ich würde mich immer auf die künstlerische Freiheit berufen, ja. deshalb bin ich auch ziemlich empfindlich, was Nutzung ohne Limitierung angeht, ja. weil ich kann mich eigentlich nur so lange auf künstlerische Freiheit berufen, wie ich es auch als Kunst sehe ja. und nicht unendlich reproduziere, weil dann ist ja was anderes, aber nicht mehr Kunst. Und die künstlerische Freiheit steht in meinen Augen und ich glaube, da stehe ich aus dem juristischen Standpunkt und allein da eigentlich über über oder Urheberrecht. Das ist meine Interpretation und bisher hat sie keiner getestet. Ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Coole Sache. Du hast ja auch gesagt, du hast ja früher auch äh, street Tweet oder auch schon illegal mal Sachen gemacht. Gab es da schon mal Ärger?
1: Nee. Also zum einen muss man sich ja erwischen lassen, damit es Ärger gibt. Und zum anderen ist es ja schon anders. Ähm, wie wenn, wenn man nur äh, schmiert oder wenn man genau. jetzt irgendwie was... Also tatsächlich kann ich das in manche Städte oder Stadtteile äh, sehr offiziell machen und da wird sich keiner besperren. Mhm, also wenn das jetzt nicht gerade eine 1A frisch neu gestrichene private Hauswand ist, was ich aber auch nicht machen würde. Mhm, klar ähm, Aber irgendwo im urbanen Raum, wo eh schon ein bisschen mal, rumgeschmiert wird, wenn man sich da einen Fleck sucht. Also da hatte ich auch schon, dass wirklich ein Haufen Leute zugeschaut haben. Und da hat dann keiner gefragt, ob es dafür eine Genehmigung gibt. dass ich mache das nicht nachts oder ich mache das einfach... Dann und tatsächlich so dieser Effekt, umso offizieller man was macht, umso weniger wird in Frage gestellt, ob es gerade in dem Moment erlaubt Dann ist. Dann kriegen
0: es vielleicht auch noch die Leute mit und das ist ja im Entstehungsprozess jetzt auch nicht gerade so verkehrt.
1: Eben, also es ist eigentlich <lacht> andere bezahlen dafür, dass ich ihnen das oft während des Sprühs. Also die sollen sich mal freuen. Genau.
0: <lacht> wo fängt für dich äh, Kunstfreiheit an, wo hört es auf?
1: Ja gut, kann man das gar nicht so ich glaube doch, oder? da kann man jetzt viele Phrase, Phrasen tressen, aber ähm, ich glaube, Kunst da fast alles. Ich, also, ich versuche jetzt mal nicht verletzend zu sein bei dem, was ich mache. Mal von Markenrechte abgesehen, die ich verletze oder Urheberrechte. Aber grundsätzlich gibt es da, glaube ich, keine Grenze. Oder die muss jeder für sich selber definieren. Er wird ja merken, wie es echo ist. Also, ich glaube, man sollte halt nur das machen, was man auch verkraftet, was zurückkommt.
0: Gibt es da auch in dem Bereich, in diesem ja, Stencil-Bereich oder. oder ja, auch bei diesen Marken ähm, Persiflagen, gibt es da irgendwie für dich, wie zum Beispiel auch beim Graffiti, irgendwie einen Ehre-Kodex, wo du sagst, das würde ich nicht machen oder das geht gar nicht, wo du sagst, oder gibt es da generell was?
1: Ähm, also was natürlich schon schwierig ist, ist ich meine, wir fischen alle im gleichen Teich und ähm, natürlich hat haben auch schon andere Stenzel-Künstler eine Idee mit einer Ballerina verwirklicht, jetzt einfach als Beispiel. Aber ich gucke dann schon, dass die Idee, wie ich sie jetzt meine zu haben, dann kontrolliere ich mich davor schon selber und gucke, ob das jemand anderes genau in der Art gemacht hat und dann würde ich es nicht tun. Aber dass sich Ideen grundsätzlich ähneln, finde ich nicht wild. Das passiert einfach, aber tatsächlich wird auch in der Urban Art sehr viel kopiert. Das würde ich nie tun, also nie wissentlich. Ist mir tatsächlich schon öfter passiert, tatsächlich auch das deutlich bekanntere Künstler auf einmal... Ähm, ja, wirklich Kopien meiner Arbeit angefertigt haben. Ähm, aber mein Gott, das gehört dazu, ich mache mich da auch nicht verrückt. Ich meine, in Riot House kann man sich ein T-Shirt in den USA abstellen. Ich weiß zwar nicht warum, aber hat, halt, ja, hat halt, einer geklaut und dann kann ich jetzt ein T-Shirt in den USA damit kaufen, wenn es einen glücklich macht. Also da ich werde da nie die Gäge vorgehen. Pff, klar, ich würde jetzt vielleicht auf Instagram noch andere Künstler schreiben, ey du, ähm, sieht schon ein bisschen arg ähnlich aus, das fände ich jetzt nicht cool. Aber ja, ich bin da eher entspannt. Also tatsächlich ähm, ja, achte ich drauf, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen die Idee selber entwickle. Aber Inspiration kriegt man immer irgendwo her und das ja, ist auch klar. legitim.
0: Ich meine, Hörtzer und deinem Dialekt kommst du aus Dordenau oder aus beheimatet beheimateten Offenburg. Mhm. Geht so Street Art, Urban Art, Künstler besser in einer. Großstadt, Kleinstadt wie Offenburg oder auf dem Land? Oder funktioniert sowas überall? oder
1: Ich glaube, es funktioniert überall. Ich war die Frage, was man will. Also ich glaube, in einer Großstadt, also dadurch, dass ich dann doch in, in, in der Kölner Szene recht gut vernetzt bin, und in der Hamburger Szene, ähm, kriegt man schnell mehr Aufmerksamkeit. Also sagt man jetzt einfach schon schnell viele Follower, <lacht> sowohl ja. in der reale Welt als auch in, in sozialen Netzwerke. Um, aber auf dem Land hast du ein bisschen mehr den Exode-Status und hast vielleicht ein paar weniger Follower, aber dafür deutlich mehr Käufer. Jetzt Möchtest mal ganz ich blöd gesagt. Wie ist das bei dir in, so? In, in der, also ich kann mich nicht beklagen, das ist toll. Also meine Kunst wird akzeptiert, wird gekauft. Um, das ist toll, das ist eine Form der Bestätigung. Und dadurch, dass ich halt sehr früh angefangen habe, mit äh, einer Galerie zusammenzuarbeiten, die sich nicht zwingend auf Urban Art spezialisiert hat, bin ich da auch gleich in ein ganz anderes Spektrum reingerutscht. Ähm, ja, und das ist vielleicht auch so der Vorteil, weil äh, in, in einer Stadt wie Hamburg, da gibt es unglaublich viele Urban Art Künstler, mhm. die dann ähm, alle quasi zu der gleichen fünf Galerie, die es vor Ort gibt, drängen. Äh, Geht man ja da unter um, da dann wahrscheinlich auch? Ja, du musst dich halt durchsetzen. Im Prinzip ist es ein, eine Verdrängung. Und als Exot hier im, im Badischen... Ähm, ist dann doch etwas einfacher, quasi sich zu positionieren und dann jemanden zu finden, der einen mitentwickelt und auf einer Ebene hebt, wo man mit der Sache auch ganz gut Geld verdienen kann, ja.
0: Ja, das stimmt. Du also bist ja schon im Badischen in der Ordnung ganz zufrieden, also so wie es derzeit läuft.
1: Ja, ja, und wenn ich, wenn ich woanders hin will, kann ich da in Urlaub hingehen.
0: Oder andere Stichwort mit Motorradfahrer, hast du nur erzählt, dass du auch gern Motorrad <lacht> fahrst. Wo fahrst du, du da im rum?
1: Ja, ich gehöre, glaube ich zu denen, Menschen, ich. Äh Schraub mehr Motorrad, wie das ich fahre. Echt? Aber ich bin eher der Bastler, wie das du <lacht> tatsächlich, da aber also ist, Da mache ich keine riesige Ausfahrt. Es geht eher um die um die Ablenkung.
0: <lacht> ja. Du hast ja ähm, gesagt, hat, ähm, du, du möchtest lieber unbekannt bleiben. Äh, oder weitestgehend, sage ich jetzt mal wegen deinem Tuch. Aber du hast mir auch mal erzählt, dass es auch mal ähm, auf einer Messe vorkam. Dass es auch ganz vorteilhaft war, dass man da dann zuhören kann, was die Leute über die Kunstwerke reden?
1: Klar, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Ich kann mich wie jeder andere vor meine Bilder stellen und mir anhören, was andere über meine Kunst denken. Also ich liefere ja keine ähm, Interpretation mit. Klar, äh, bei meiner Arbeit ist so, dass der Titel, glaube ich, ganz oft irgendwie auch nochmal so ein, so ein bisschen drauf hinstößt, wo eigentlich der Kniff der Arbeit so äh, versteckt ist, aber wenn es einer ganz anders wahrnimmt, dann kann er das gern tun und ich finde es spannend und stelle mich den App und ich werde ihn bestimmt nicht korrigieren.
0: Hast du das also <lacht> noch nie angesprochen und hast gedacht, was erzähle ich denn da für ein Scheiß?
1: nee, ich grinse mir da ein und finde es eigentlich ähm, ganz, ganz schön. Also ich glaube, das macht es tatsächlich aus. Also ich möchte, ähm, ich möchte meine Kunst nicht erklären. Also zum einen halte ich sie für selbst selbsterklärend mhm. und wenn es jemand anders interpretiert, ist das auch okay.
0: Mhm. Ich meine, man bekommt ja als, als Künstler auch äh, Bestätigung dafür, dass man in wie hängt, dass man gekauft wird, klar, aber ähm, du hast ja gesagt, gehabt, dass viele von deinen Freunden auch lange nicht wussten, was du machst, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen komisch, dass eigentlich ist es ja so, dass man deine Freunde da will und auch ein bisschen stolz ist, wie, ja.
1: Ja, also tatsächlich trenne ich halt dieses Künstleralter-Ego von meinem Privatleben ziemlich also in meiner persönlichen Empfindung. Und deshalb gibt es einen Künstlernamen, deshalb zeige ich mich auch nicht. Und die Bestätigung, die ich dann wollte für die Arbeiten, die gab es ja dann in, in, in Form von, von, Ausstellung. von Ausstellungen oder soziale Netzwerke ja, Und ich hatte da nicht den Riesendrang, vor allem, weil das natürlich immer einhergeht dass man auch erklären muss, was man da macht. Und natürlich ist es irgendwie auch ja, ich finde es ja selber krass, dann, wenn meine Arbeiter auf eine Art Karlsruhe hängen und dann doch eine ganz schöne Stange Geld kostet und das auch erzielt wird, diese Preise. Ja, und klar. das ist ein verrücktes Gefühl für ein junger Kerl, wo du dann, ich meine, man gewöhnt sich an alles, aber am Anfang stehst du da und denkst so, what the fuck, und wie erkläre ich das jemand Also ja, ja. am liebsten erkläre ich es gar keinem und deshalb hat man dann auch mal einfach gar nicht so viel drüber gesprochen.
0: Ja, kann man auch verstehen. Ich meine, die Art gehört ja schon auch ist ja schon die, die Größte hier auf jeden Fall in Baden-Württemberg ne? oder gehört dazu also die Größte in Deutschland?
1: Genau, ist ja tatsächlich glaube ich zweite oder drittgrößte in Deutschland sogar. Und, und ja, da habe ich ja so meine ersten Schritte gemacht, eben mit Michael Oes von der neue Neukunstgalerie in Karlsruhe, der mich da relativ früh entdeckt und gefördert hat. Mhm. Und das hat halt funktioniert. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber das ist inzwischen bestimmt sechs, sieben Jahre her, dass ich das erste Mal gegangen bin. oder 5, 6. Ähm, ja, und das war, war, war verrückt, also von jemand, der da gern privat hingeht, auf einmal ja. zu jemand, der da wirklich mit ausstellt, das war... Und verkauft. Und verkauft. Ich meine, ist dann noch dann... Naja, dann spreche einen irgendwie Bekannte an, die Kunst studiert haben und frage dich, wie du das machst. Und dann muss ich sagen, ich war vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil ich bin nicht besser oder schlechter. Es hm. funktioniert halt offensichtlich.
0: Also wie kommt man denn da als, als, als Künstler in irgendwie mit einer Galerie zusammen? Genau. oder? Also
1: na, na, Klar, es gibt natürlich diesen Weg, dass ich äh, äh, Künstler bei Galerien bewerbe. Das wäre jetzt der klassische Weg. Das musste ich nie tun. Bisher. Das ist auch toll. Also, ich habe inzwischen vier Galerien, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, die eine habe in Karlsruhe, ähm, macht viele Messe, ist eine klassische Galerie, wunderschön am Zirkelklee in Karlsruhe. Mhm. Ähm, habe ähm, zum Glück äh, im, im, im Lockdown dann noch die Urban Shit Galerie in, in äh, Hamburg dazu bekommen, die äh, vermehrt online vertreibt. Was also jetzt gerade dann durch den Wegfall sämtlicher Kunstmesse für mich toll war, weil die einiges aufgefangen haben. Mhm. Und habe jetzt noch um Leipzig ergänzt und einen in Freiburg. Ähm, dadurch verteilt sich das alles und die kamen tatsächlich alle auf mich zu. Und das ist toll, weil das äh, ist auch ein tolles Gefühl, äh, wenn sich jemand quasi bei dir meldet und sagt, wollen wir zusammenarbeiten und du nicht irgendwie zig Galerie hinterher rennen musst, äh, könntet euch vorstellen, dass. Und vor allem, man muss ja auch, es bringt ja nichts, quasi zwei Nachbarn zu nehmen, die genau das Gleiche machen, die nehmen sich nur den Markt weg. Ja, also man muss sich da ja schon logisch, konsequent aufstellen und auch mal zur Sache Nein sage, was ich ja schon getan habe und gesagt, du, das wird so nicht funktionieren, das passt nicht, das äh, nimmt, das beißt sich, dann lasse ich da die Finger davon.
0: Wie kann man das jetzt, äh, ich bin jetzt, ich meine, ich bin jetzt keine Kunstexperte oder auch kein Streetart-Experte, ganz und gar nicht, aber wie kann man das jetzt, sage ich mal, verstehe, ähm, wie oft bringst du ein neues, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, okay, ich Release zwei, drei, vier Mal im Jahr ein neues Bild oder einfach, wenn das fertig ist, wenn du Bock hast oder dass man die Leute nicht überfordert und unterfordert. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, so Gut, das? Sind, das
1: ist sind ja tatsächlich Pläne, die du dann ein Stück weit auch mit den Galeristen absprichst. Ähm, klar habe ich jetzt relativ systematisch, gehe ich vor. Also ich bin äh, vielleicht auch da kein typischer Künstler, weil ich da schon auch logisch und konsequent vorgehe und sage, hey, die brauche zum Beispiel eine kleine Serie, ähm, hat schon kürzlich die Idee. Die eignet sich gut, eher Kleinformatik, eine Serie, dann für zum Beispiel die, die Urban Shit-Galerie, die mehr äh, Dreier-Serie, in einem etwas niedrigeren Preissegment vertreibt. Und ähm, jetzt gerade bin ich halt fleißig am Vorbereiten von Einzelstücken für die Art Karlsruhe, weil die steht nun mal an, die ist immer Anfang Februar. Also ähm, da solltest ich halt ein paar Sachen fertig haben und äh, ja.
0: Und kann man da schon sagen, mit wie viel Bildern man da verpredet
1: Also ist am Ende auch die Entscheidung vom Galerisch natürlich, okay. wie viel dann wirklich hängt und das... Ähm, also du kannst, klar, es gibt natürlich immer einen Künstler, die können dem Galerist irgendwas aufzwingen, aber das kann und möchte ich nicht. Also ich kann ja den Galeristen, egal wem, nur anbieten, was ich für ihn habe, mhm. gucke ob es passt, ob er meint, dass es funktioniert bei seiner Kundschaft. Weil das ist ja genau der Job eigentlich von einem Galerist auch einschätzen zu können, ist das was, was meine Käufer kaufen würden. Mhm, klar. Und, ähm, ja, das, das wird dann so viel hänger und ich meine, wenn es nicht mehr hängt, ist auch gut, weil dann ist es meistens verkauft und kann man was Neues hinhängen. Also ähm, das, das, das machen die Jungs, die machen das gut, die machen das beruflich.
0: Okay, dann muss ich glaube ich auch mal hingehen und, dann, und gucke, was davon dir hängt dieses Jahr dann bei der, bei der Art. Was ist das Wichtigste für dich an, an deiner Kunst? Du hast auch, ja, ist eigentlich immer eine Message dabei, meistens spricht, spricht eigentlich auch das Bild für sich selbst. Es also ist oft noch mal ein bisschen Witz dabei, aber doch auch ein bisschen ernst, wenn ich das jetzt eigentlich so aus der Ferne als ja, als Nicht-Kunst-Experte so, so, so ja, sehen kann. ich glaube,
1: man muss kein Experte sein. Also Kunst soll ansprechen und das tut meine Kunst. Mal lauter, mal leiser, mal lustig, mal ernst. Ähm, eben, hast du ja schon richtig gesagt, ich versuche meistens irgendwo so einen Hint äh, zu verstecken oder so einen Hinweis, eben auch manchmal, auf, oder meist auf eine humoristische Art, aber manchmal auch mit einem ernsten Hintergrund. Und ähm, ja, das muss, das also ob das einen anspricht oder ob einer sagt, nee, ich mag lieber 50 Shades of Grey, also 50 graue Fläche und finde es viel ansprechender, weil es abstrakt ist, dann ist das seine Kunst und dann ja. findet er meine Sache nicht spannend. Äh, wenn einer lieber irgendwie Jackson Pollock angucken möchte, dann finde ich das vollkommen verständlich, weil ich finde das auch toll, aber ich glaube, wenn man wenn ma einfach... Spaß an, an, an Kunst hat, äh, Spaß an dem Schaffen, auch, also an dem Prozess des Erschaffens, dann ist man da eigentlich eh recht offen und, und guckt sich das an und natürlich sagt man, hey, das ist mein Lieblingskünstler oder das ist meine Lieblingskunstart, aber ich glaube, ähm, jeder Mensch sollte doch bitte so offen sein, dass er generell sich alles eigentlich, was mit Kunst zu tun hat, erstmal anguckt, ja. weil es ja eigentlich bereichernd ist. Ja,
0: dass man offen erstmal, genau. ohne, ohne Vorurteile. Das muss ja nicht
1: der neue Lieblingskünstler werden. Oder die Kunstart, die man, mit der man seine ganze Wohnung äh, vollhängt. Aber natürlich. ich glaube, ähm, also wenn ich jetzt über eine Kunstmesse laufe, dann gibt es natürlich Stände, an denen laufe ich schneller durch und an welche da stehe ich länger. Mhm. Aber ich gucke mir prinzipiell alles an, weil ähm, das doch bereichernd
0: ist. Wie wichtig ist es für dich, dass du dir selbst treu bleibst? Ich meine, das ist bestimmt auch viele Künstler, sind sich immer treu, weil sie einfach das machen wollen, worauf sie Bock haben, aber manche Künstler machen, weil vielleicht auch das einfach bloß das, was die Masse möchte, dass sie verkauft. Wie ja, siehst also du das? ich, ich, ich
1: habe da tatsächlich für mich einen Weg gefunden, damit umzugehen, auf den ich stolz bin. Es gibt ganz viele Künstler, die streben unbedingt an, das Ganze hauptberuflich machen zu wollen. Ja. Ich habe noch einen anderen Beruf ähm, und das ist gut so, weil das ähm, macht mich finanziell unabhängig. Ich habe zwei Standbeine. Und ich kann entscheiden, was ich mache. Und ich kann auch sagen, nee, das mache ich nicht. Und jetzt das Beispiel, ich könnte noch zig verschiedene Varianten vom Rite rausbringen. Das verkauft sich, aber ich stehe nicht dahinter, also lasse ich es. Also da ist Profit nicht alles, ich muss, ich muss damit leben können. Also wenn ich sage, dieses Bild gibt es dreimal, mhm. in der Bildgröße, dann gibt es dreimal und da gibt es das auch nicht unter der Hand äh, noch viermal, weil die haben halt dafür bezahlt. Nee, ja. das ist also da Limitierung die Exklusivität, ist... Genau, und die, die Exklusivität, die möchte ich für den Sammler schützen, weil ich nun ja, mal auch von anderen Künstler Werke sammle... und das da für mich auch äh, so quasi mir wünsche. Und tatsächlich eben, ich, ich stelle da auch wirklich dann die Kunst in den Vordergrund äh, und den Profit eher in den Hintergrund... und sage, nee, dann gibt es noch ja. nochmal, dann ist das halt ausverkauft. Ja, gute gut, gut
0: Einstellung. Also... Dann geht es dann in unterschiedliche Größe, die jeweils in kleiner Auflage und dann gibt es nämlich auch noch Kunstdrucke oder wie ist das normalerweise oder so? Oder wie hast du das?
1: Es gibt natürlich ähm, drei, ja, was heißt natürlich, also bei mir gibt es im Prinzip so drei Stufen. Es gibt ja. Einzelstücke. Ja. Das sind dann Arbeiten, die gibt es so nur einmal. In der Größe, auf dem Hintergrund, oft benutze ich ja gar keine Leinwände, sondern Schilder oder irgendwelche Gegenstände aus, aus dem Umfeld oder passend zum Motiven, Gegenstand. Ähm, das ist dann Einzelstück, das gibt es dann auch wirklich nur einmal. Dann gibt es Einzelstücke auf Leinwand, die gibt es dann auch in der Größe immer nur einmal. Dann gibt es mhm. äh, Kleinserie, zum Beispiel eine Dreier- oder eine Fünfer-Serie, die sind dann auch nummeriert. Mhm. Die gibt es dann dreimal, ja. fünfmal. Ähm, und dann gibt es ähm, noch das schöne Feld der, der, der Siebdrucke, mhm. Die sind auch limitiert, da haben wir jetzt so ein zum Beispiel äh, dieses Jahr gemacht, das war eine 10er Auflage, die sind dann auch nummeriert. Okay. Klar, umso höher die Auflage, umso erschwinglicher wird es. Und war schön, die 100 haben wir auch verkauft. Und jetzt machen wir früher auch nochmal von einem anderen Motiv einen Siebdruck. Das ist so nett, das machst du halt nicht mehr her. Ich finde das einfach toll, weil das auch Kunst nochmal erschwinglicher macht, und du so auch andere Schichten ansprichst. Und ja, das klar. soll ja eigentlich auch so sein, dass du von jemand, der sich ein Einzelstück leisten kann und will, bis hin zu jemand, der sagt, hey, cool, schöner Siebdruck. Ich hole mir noch einen Rahmen im Online-Shop das Ding und hängst mal in der Flur und freue mich dran, das passt doch mhm. auch.
0: Ja. Wo bekommt man denn ähm, deine Kunst her oder kann man die sehen außer jetzt äh, bei Instagram auf deine, deiner Seite?
1: Also tatsächlich, da kann man sie sehen. Also meistens sogar ziemlich äh, direkt, was ich gerade arbeite. Ähm, kann man auf Instagram oder auf der Homepage oder weiß gerade wo sehen. Ähm, kaufen tatsächlich bei den Galerien, also ich mache gar keinen Direktvertrieb mehr. Okay. Ähm, das, dafür gibt es Galerien, mhm. da halte ich mich raus. Ähm, klar, der einfachste Weg für junges, modernes Publikum ist jetzt zum Beispiel die Urban Shit Galerie. Die hat deswegen wirklich geschafft, Kunst auf einer seriösen Plattform online zu präsentieren, mit einem Shopsystem, was sehr gut funktioniert. Also es war oft so oder lange Zeit war es so, Kunst funktioniert nur bis zu einem gewissen Betrag online. Das ist jetzt schon eher galeristische Gerede wie Künstlergeräte. Mhm. Ähm, aber durch Corona hat sich das alles ein bisschen verschoben und man kann tatsächlich auch online ähm, Einzelstücke zum Beispiel von mir äh, okay. wohl verkaufen, weil sie gekauft wurden. Und, mhm. äh, das ist natürlich ein einfacher Weg, klar, dann macht es aber auch riesig viel Spaß in eine Galerie zu gehen, ähm, wie jetzt in Leipzig. Die X320-Galerie oder jetzt die neue Kunstgalerie in Karlsruhe, da ist halt eben auch dieses Feeling, da ist diesen schönen, großen, weißen Raum, wo die Bilder ich natürlich auch nochmal ganz anders wirken. Steht immer direkt vorm Kunstwerk. Oder, genau, oder er war auf der Messe, das macht schon was anderes her. Ähm, tatsächlich habe ich aber gemerkt, das ist für viele junge Leute eine riesen Hürde, in so eine Galerie reinzulaufen. Aber irgendwie hat man manchmal das Gefühl, die Tür ist ganz schön schwer. Für die ist es dann natürlich einfacher, da über online zu gehen. Ähm, jetzt auch nett, eben der bei Freiburg, ähm, das ist die Golden Eye Galerie. Ähm, ist eh ein ganz entspannter äh, Tipp, der die macht. Da gibt es zum einen die stationäre Galerie, aber der zieht jetzt auch noch einen Online-Shop auf. Ähm, also da gibt es dann beides. Also irgendwo verschwimmen da die Welten, aber ich vermute, es werden beide noch für lange Zeit ihre Daseitsberechtigung haben. Die klassische Galerie äh, mit, dem, mit dem White Room quasi und aber die hochmoderne Galerie, die zwar meistens Galerieräume hat, aber echt den Hauptumsatz online macht das wird es, denke ich, auf Jahre noch beides geben.
0: Okay. Also wir haben jetzt viel über Kunst und äh, über deine Kunst gesprochen oder über dich als Künstler. Ähm, eine Frage, die ich immer am Ende jeder Sendung stelle, ja. ist eine wichtige Frage und auch eine persönliche Frage. Was ist für dich Heimat?
1: Also Heimat ist tatsächlich...
0: Äh oder kann man das auch sagen, was ist für dich Heimat als
1: ja, Heimat Künstler
0: also oder als Private?
1: Also, ich, ich, also ich habe halt mit einem Problem zu kämpfen. Also, ich finde Heimat äh, in der Kunst, also zumindest im badischen Schwarzwälderraum, total äh, ja, überlaufen. Es wird einfach zu inflationär benutzt. Also, ähm, gibt da durchaus einen Künstler, der das anrecht hat und selbst stärkt aufgehört oder macht weniger, weil er sagt sich zu viel. Da wissen wir eigentlich alle, von dem man rede. Um, und dann gibt es halt noch andere Jungs, die spielen das zu Tode. Mhm. Und ich meine, wenn ich irgendwann mal essen gehen kann, ohne einen Bollehut zu sehen oder eine Brauerei aus Rennig Ulm auf einmal meint, sie liegt im Schwarzwald, nur weil sie juristisch Recht bekommen hat, dann habe ich da ein Problem mit der Nutzung des Begriffs Heimat. Aber grundsätzlich ist für mich Heimat das, was mich umgibt. Und deshalb spiegelt sich auch Heimat in meiner Kunst wieder, aber ich bin kein Heimatkünstler. so also garantiert nicht. Mhm. Aber ja, Heimat ist da, wo ich lebe.
0: Das war auf jeden Fall ein schönes Sch Schlusswort. Also wir wünschen dir auf jeden Fall mh, weiterhin viel Spaß mit deiner Kunst. Danke. Natürlich auch weiterhin äh, viel Erfolg. Dankeschön. Und ganz wichtig natürlich für euch da draußen, dass ihr euch das mal anguckt, weil äh, ich habe es schon gemacht und es ist wirklich eine coole Sache. Deswegen war er auch da und gehe natürlich auch mal in der Art vorbei und äh, schaue euch das dann an. Und das war Zero Sympathisch ja. aus genau. der Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Ciao.